0: Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para a sua família. Quero dizer para você que no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma área muito importante da vida do homem que, ao mesmo tempo que é tratado como fragilidade, também é uma grande fortaleza e nós estamos falando do momento em que o homem precisa se abrir. Um momento em que o homem precisa se mostrar, entre aspas, frágil. Então, como se abrir, como se mostrar é, frágil sem parecer fraco? É possível isso? É possível. É possível você é, fazer é, se expor sem parecer com isso uma pessoa fraca, é, sem personalidade. É possível você se expor de uma maneira realmente firme, espontânea, mas sem perder a firmeza e sem ser grosso com isso, né? Porque muita gente fala assim, ah, é, para ser firme eu tenho que ser ríspido. Não é por aí. Não é, não é o que eu defendo, não é o que eu busco viver e, é o, e não é o que dá certo, pelo que eu vejo por aí. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Na nossa trajetória de vida, é claro que a gente vai lidar com todo tipo de pessoas. Pessoas que são, às vezes, parecidas com a gente, pessoas que, às vezes, vão, ser, é, vão se adaptar a nós e pessoas completamente diferentes da nossa personalidade, pessoas diferentes de nós, diferentes do, do nosso, é, da nossa pegada, né, da nossa, é, dos nossos, como, como eu diria uma pessoa diferente no sentido de ter não só personalidade, mas objetivos também diferentes. E quando a gente é, se encontra, se depara com pessoas opostas a nós, normalmente é quando a gente tem algumas crises, quando a gente lida com pessoas diferentes de nós. E eu vou falar para você a respeito de casamento falar para você a respeito de, é, de, um, de um relacionamento, vou falar para você a respeito da sua empresa, enfim. Isso é aplicável em todas as áreas. É aplicável na sua vida como um todo. Então, quando você se encontra com alguém que tem um pensamento oposto ao seu, é quando a gente se encontra com a oportunidade que nós temos para crescimento. Porque a gente fica afiado quando nós entramos em contato com aquilo que realmente vai nos dar atrito. Então, é, vou usar a analogia aqui de uma faca, por exemplo. Para você amolar uma faca, afiar uma faca, você não pode passar ela em outra faca. Ou seja, a faca, é, tendo é, o mesmo material, se você passa um outro, a tendência é que se segue, é, que segue a faca. Né? Mas se você pega a faca e passa um material completamente diferente do dela, que é uma, uma, um abrasivo, né? uma pedra, ali vai criar o um atrito e é no atrito que você afia. Então é muito interessante porque nos relacionamentos também, da mesma forma, quando a gente é, encontra pessoas com pensamentos opostos, com dificuldades né, relacionadas aos nossos pensamentos, é ali uma grande oportunidade para você crescer e não de você regredir. Então tem muita gente que acaba achando que por ter uma, um relacionamento é, com uma pessoa é, contrária, com pensamentos contrários, com comportamento contrário ou personalidade contrária, é sinal de uma possibilidade de violência, de briga, e não é por aí. Você pode realmente se expor e é, obter ganhos nesse relacionamento, obter ganhos nessa, é, nesse contato, sem necessariamente ter perdas ali, sem perder a cabeça e sem, sem, sem ter que medir forças. Porque aqui o que a gente está falando, quando se trata de... É, de uma estratégia para você se abrir sem parecer fraco, parece que no momento em que você vai se abrir, você vai medir força com alguém. E na verdade não é isso. Você está no momento de acordo, na possibilidade de um acordo, na possibilidade de você trabalhar alguma coisa em você e trabalhar também, deixar que algo seja trabalhado nela. Então os dois ganham. Esse é, é um grande ensinamento que eu tenho aprendido ano após ano. Então, para isso, eu, eu escolhi algumas é, áreas aqui que a gente precisa trabalhar como homens, que é importante a gente trabalhar, e que justamente na hora que a gente vai se abrir, você ter a oportunidade de, nesse, não é, vou falar confronto, mas me falta uma palavra melhor para isso aqui. Mas na oportunidade de você é, se abrir, se expor, você pode sim ter um, um, uma estratégia que te torne uma pessoa percebida pelos outros como alguém forte, mas também como alguém gentil, não como um ogro, porque muitas vezes a gente tenta pelo caminho errado, que é o caminho da força. E não é pelo caminho da força que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir pelo caminho do acordo, pelo caminho da, da gentileza, mas, claro, sem perder a firmeza, ok? Então, eu tenho separado aqui algumas, é, nesse conteúdo que eu quero passar hoje, algumas estratégias para você. Então, você pode ser simpático. Ser simpático, muitas vezes, é sinônimo de ser bobo, né? Porque parece que as pessoas só respeitam... O grito, só respeitam quando você grita, quando você apela, quando você fala de uma forma mais firme. Mas, quando você é simpático e você é firme, e você não dá a opção da pessoa argumentar contra você, então você está num bom caminho. Você não precisa usar da força verbal ou, principalmente, da força das suas expressões. Você pode falar com firmeza e garantir, assim, um bom resultado. Vamos lá? Então, primeira coisa que você precisa entender é que não é o que você fala com a pessoa, que, que realmente é, vai, digamos assim, que você precisa se atentar. Mas você precisa é, olhar a maneira como você fala. Não vou dizer que o que você fala não importa, porque importa sim. A sua mensagem é muito importante, é tão importante quanto a maneira como você fala. Mas a maneira como você fala pode destruir, pode comprometer aquilo que você está falando. Então, embora você tenha uma boa mensagem, muitas vezes ela pode ser perdida no meio do caminho por você não saber falar, por você não ter a estratégia certa para falar. Então, hoje nós vamos corrigir isso aqui e vamos trabalhar de uma maneira muito positiva, ok? Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a é, parar de pedir desculpas de início. O é, que, que eu quero te dizer? Não é que o, a, a desculpa, né, o perdão, reconhecer que está errado, não faça parte do processo. Pelo contrário, faz parte. Mas você já parou para perceber que a gente pede desculpas por coisas, às vezes, até simples, até bobas. A gente pede desculpa por coisas assim, sem, sem muita é, necessidade. Então, isso demonstra um pouco da nossa baixa autoestima. Quando a gente é uma pessoa que inicia uma frase já se desculpando, significa que você, diante daquela pessoa, você se sente menor. Então, não é questão de você é, ter que se, se mostrar maior. Mas é, é que você não precisa já se colocar numa condição baixa no início da conversa. Vamos colocar aqui num, num relacionamento, por exemplo. Você, muitas vezes, já, já vai falar uma coisa, você sabe que aquilo ali vai desencadear em outras coisas, então você já começa com desculpa. Só que no relacionamento, normalmente, quando a gente pede desculpas... A pessoa já se arma contra nós. Ela já cresce para cima da gente, porque ela já sabe que você, se você está pedindo desculpas, é porque você está errado em relação a ela. E não necessariamente, não é mesmo? Então, por que, por que se desculpar? Por que pedir, pe, pedir desculpas, né? Então, quando você começa com essa, pró, essa, essa com uma frase, é, me desculpe, mas... Ah, é, desculpa, mas não sei o quê... Você está demonstrando ali uma, uma, um ponto seu de preocupação com a possível é, desaprovação daquela pessoa que está escutando. A sua conversa tem que ser tão agradável a ponto de não dar para essa pessoa a oportunidade dela pensar que você tem más intenções. É, eu pelo menos parto do princípio de que toda pessoa é digna de confiança, até que se prove o contrário. A maioria das pessoas são assim também. E, principalmente, nos nossos relacionamentos comuns, né, de trabalho ou é, em casa, a gente sempre tem uma, uma mesma linguagem, praticamente. Então, é comum que essa outra pessoa também te dê esse voto de confiança que ela também te dê, é, é, que ela olhe para você e te dê a oportunidade de você é, já ser visto com bons olhos. Então, não precisa pedir desculpas, ok? Deixando claro isso aqui para você, para a gente é, começar a trocar algumas palavras de desculpa por obrigado. É uma sugestão minha para você. Eu tenho um exercício aqui para você, que é uma sugestão de você é, trocar, a palavra desculpa por obrigado. Então, tem algumas dicas aqui para você. É, por exemplo, quando você fala assim, me desculpe pelo atraso. O que, que acontece? A pessoa já se sentiu é, desvalorizado por você ter atrasado. Se você desculpa, se desculpa por isso, você está frisando isso na memória dela. Então, o que, que você vai fazer? você vai fazer? Você vai trocar o, o desculpa pelo obrigado vai falar para ela, obrigado por ter me esperado. Isso vai no, no primeiro momento ela não vai nem entender o porquê que você tá... É, ela vai falar, puxa vida, eu, eu fiz alguma coisa por ele. Mesmo que ela não tenha é, mesmo que não tenha sido voluntário da parte dela mas ela realmente te fez um favor de ter te esperado. Sim ou não? Então você começa agradecendo. Olha que como é, como é melhor? Você já gera empatia já no início. Você já vira para ela e fala assim, olha, é, obrigado por ter me esperado. Pronto, você se abriu, se expôs, mas não pareceu frágil. Legal isso, né? Quando eu falo sobre é, ser frágil, né, é, tem uma, uma frase que eu, que eu me lembro das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava... É, trabalhando, né, fazendo um curso a respeito de desenvolvimento e até mesmo para poder aprender a lidar com pessoas, eu peguei uma frase uma vez que isso mexeu muito comigo, eu levo isso para minha vida toda. Que a gente pode é, ser simpático com as pessoas e ser firme ao mesmo tempo, e isso é uma questão de firmeza gentil. É você ser firme com gentileza. Então olha que interessante, né quando você agradece a pessoa, você é constrange a olhar para você com, com reciprocidade. Outro, outra coisa que a gente pode trocar aqui a desculpa pelo muito obrigado, é quando você está se abrindo para alguém, depois que você falou, você conversou, se expôs, muitas vezes você vir e fala assim, nossa, desculpa por eu ter falado muito, desculpa por eu ter falado tanto. É, mais uma vez, você frisou, um ponto negativo seu. O que, que você pode fazer? Você pode virar para a pessoa e falar assim, olha, muito obrigado por ter me ouvido. Obrigado. Sabe, as pessoas, é, normalmente, as pessoas que têm uma certa carência, elas se desculpam por tudo. Elas acham que estão incomodando, elas acham que estão... É, muitas vezes se vitimizam, sendo que, na verdade, elas têm que usar é, o, o, o contrário. O contrário. Elas têm que usar, de uma maneira mais ativa, esse, esse posicionamento seu. Eu estou exposto, é, de certa forma, posso ter abusado por você ter me ouvido tanto, mas eu prefiro te agradecer do que pedir desculpas. Eu prefiro te agradecer por ter me ouvido, porque isso foi muito importante para mim. Muito obrigado. Ponto. Olha que interessante. Outra... É... Outra coisa que a gente pode pedir é, que a gente pode pedir desculpa não, a gente pode trocar desculpa pelo muito obrigado, é quando você pede um favor para a pessoa, fala, ó oh, desculpa te incomodar ao invés de falar, desculpa te incomodar você pode falar, obrigado por ter me, por me ajudar obrigado por oferecer ajuda nesse momento, quero te agradecer. E, é, a gente é da sociedade do desculpa qualquer coisa, né? A gente fica é, achando que nós estamos incomodando todo mundo e a minha irmã mandou um, um, uma lista, outro dia, no, no grupo da família, uma lista de coisas que a gente fazia antigamente. Então, tinha é, tocar o vinil, é, ficar preocupado com o vinil para não arranhar, aquela coisa toda e tal. E aí, no meio da conversa, ela falando, né, lembrando quando a nossa vizinha, que era uma das poucas pessoas na nossa rua, quando a gente era pequeno, que tinha telefone, lembra? Quando o telefone custava o preço de um carro, né? E, e ela, essa vizinha tinha um telefone. E ela, é, muitas vezes, quando a gente precisava falar lá em casa, a gente ligava para essa vizinha. E essa vizinha chamava minha mãe para poder atender o telefone. E ou era a vizinha, ou era os filhos dessa vizinha. Muitas vezes, vários, é, é, várias vezes no dia. Então, olha só que coisa. Antigamente isso era, uma, era, isso era um baita de um favor que a pessoa te fazia. E, e hoje, é é, para nós, a gente pensar na possibilidade disso é um sinal de abuso, né? Porque você fala, chefe, como é que a pessoa é, vai ligar para mim para eu poder levar o telefone para o vizinho? Uma coisa inconcebível. Mas naquela época, isso era um favor, uma, uma coisa que vizinhos muito próximos, muito amigos faziam, e faziam com prazer. E a gente tem uma gratidão muito grande. Então, ao invés de... Por mais que você esteja incomodando... Quando você fala assim, desculpa te incomodar, você está indo pelo caminho errado. É preferível você virar para a pessoa e falar assim, olha, obrigado por ter me chamado, obrigado por, por ter me ajudado. É, você acaba tra trabalhando no, na, no relacionamento um reconhecimento seu de gratidão. Então, a pessoa não sente peso em te ajudar e você não sente peso em estar tá colocando um fardo na pessoa. Pelo contrário, você exerce ali a gratidão. E a gratidão, ela tem, ela prova é, que lá na frente ela gera um retorno para nós, um retorno muito positivo e maravilhoso. Outra outro exemplo que eu posso te dar aqui é exatamente do, quando você está se abrindo para pessoas e assim, ah, desculpa gastar seu tempo. É, você pode virar e falar para ela, obrigado por ter Gastar o seu tempo comigo. Obrigado por ter me ouvido, obrigado por ter por esse momento que a gente teve aqui. Então, tá vendo como é que mudar a forma como a gente fala é tão importante quanto o que a gente vai falar? Que a gente tem que pensar justamente nas coisas que a gente fala e pensar na maneira como nós vamos falar. A maneira como a gente expre se expressa ela, ela não pode ter ruído para que a sua mensagem não seja impedida de chegar lá, tá bom? Então, é, dentro, dentro dessas orientações que eu, que eu gostaria de passar aqui, né, dessas sugestões, dicas, né, quem sou eu para orientar, mas dentro dessas dicas aqui, tem uma questão que me incomoda muito, que quando a gente está para se abrir, se expor para alguém, é, mostrar um pouco da nossa fragilidade, a gente muitas vezes quer agradar aquela pessoa, e, e a, gente, é, a gente quer mostrar que a gente está apoiando, que a gente, é, que a gente pode ser bem recebido. Então, essa necessidade nossa de querer agradar as pessoas sempre, ela, ela me incomoda um pouco. Não que a gente tenha que ser antipático ou assumir uma postura antipática, mas quando você quer ag agradar a qualquer custo, você vai começar a abrir mão de coisas que você valoriza. E, e a, a via tem que ser de mão dupla. Da mesma forma como você está agradando alguém, e você é, até pode buscar isso como interesse genuíno, é, a outra pessoa também pode te agradar. Então, é, é, é uma negociação. Quando você está se expondo, é claro que existem pontos que você está aberto ali, mas você tem que mostrar, olha, estou num momento em que eu estou aberto aqui, mas eu também sei das minhas, dos meus, das minhas convicções, sei das coisas que eu quero, principalmente quando se trata de um relacionamento, você pode colocar dessa forma, é, você pode ser frágil sem precisar abrir mão das coisas que você quer, das coisas que você tem interesse né? no relacionamento. Então, é, só cuide bem para que é, esse desejo de, de, de querer agradar muito as pessoas não vire contra você, é, torne você escravo dessas pessoas, ok? Outra coisa que também acho que vale a pena a gente falar aqui nessa noite Nessa noite, não sei que dia que você vai assistir esse vídeo aqui. Mas enfim, ou que momento do, do dia você vai assistir. Mas enfim, é o que eu disse há pouco tempo atrás, a respeito de carência. É, muitas vezes a gente tem tanta necessidade de aprovação das pessoas, que essa carência nossa, é, ela ela é uma, uma coisa que normalmente não dá para preencher. É, essa carência nossa, ela é impossível... De se preencher. Então, tem pessoas que são como sanguessuga, ela sempre quer mais, ela sempre quer atenção. É, é, o, é igual um mendigo, por exemplo. O, que, que, é o, o que, que o mendigo faz? O mendigo ele depende da atenção de outra pessoa, então ele, ele cria algumas estratégias para chamar atenção. E Eu lembro de um, é, de um mendigo em, em Belo Horizonte, ele ficava em frente à, à igreja de São José na Avenida Afonso Pena, uma avenida muito conhecida em Belo Horizonte, e a Igreja de São José é, uma, é a igreja praticamente a mais conhecida, é, se não for, fica atrás da Igreja da Pampulha. Né? Mas a Igreja São José é um ponto ali que todo mundo conhece, no centro de Belo Horizonte. Quando eu era pequeno, eu viajava, eu ia ao centro de BH com a minha mãe, e a gente passava na frente do, daquele daquela igreja, e tinha na porta alguns mendigos. E tinha um que ele tinha um, uma ferida no pé que não cicatrizava por nada. O um dia que eu vi essas, essa ferida aberta, eu fiquei horrorizado. Foi a coisa mais aterrorizante que eu vi na minha vida. E eu lembro até hoje, me dá até ânsia. Porque foi uma, uma sensação que, é, que eu, eu hoje... Eu consigo descrever, mas naquela hora foi uma coisa. Só que eu fiquei sabendo que aquele mendigo, ele ele tinha uma uma técnica para poder manter aquilo ali no pé dele sem provocar dor nele. Então, a única coisa que ele queria com aquela ferida era chamar atenção. Ele não queria necessariamente ser curado da ferida. Ele queria chamar a atenção das pessoas. Afinal de contas, aquilo ali era o ganha-pão dele. E tem pessoas que são assim. Elas são mendigos emocionais. Então, elas querem a atenção dos outros, ela quer a atenção da outra pessoa. Ela faz de tudo para chamar atenção, faz de tudo para poder receber atenção, receber cuidado, receber carinho das pessoas. Sendo que, na verdade, ela está fazendo um mal para ela mesma. Porque aquilo vai estar cada vez mais enraizado nela. E uma coisa que os mendigos fazem, que muita gente é, às vezes não sabe, é que o mendigo sabe o ponto que dá mais dinheiro para ele. Então, se ele está num ponto e, de repente, ali ninguém dá mais dinheiro para ele porque ele, ele já é conhecido, o que, que ele faz? Ele levanta dali e vai para outro lugar para poder é, atingir outras pessoas. Então um, um, uma pessoa que, que é um mendigo emocional, que é um mendigo na vida emocional, essa pessoa ela tem a mesma característica. Ela pega a, a, a ferida, ela não trata a ferida, ela, ela sempre está mostrando a ferida dela para poder ser é, para que as pessoas tenham para que ela tenha a atenção das pessoas. E que, ao ter a atenção das pessoas, aquilo ali seja uma fonte dela ser suprida na carência dela. Então, ela não quer, ela não tem interesse na cura e não tem interesse em resolver o problema. Ela só quer se manter ali é, cuidada, né? e, não é nem cuidada no sentido da cura, mas o, o cuidado de ter a, a, a vida emocional dela preenchida por um momento então existem muitos mendigos é, emocionais nos relacionamentos que você não seja um deles porque a, eu pelo menos com, o que eu percebo quando uma pessoa está abusando de mim eu simplesmente mudo o relacionamento eu, eu paro de me relacionar com aquela pessoa e, e assim é com um mendigo se você percebe que aquela pessoa está extorquindo você você vai continuar dando dinheiro para ela lógico que não então quando a gente lida com os mendigos emocionais a gente também lida da mesma forma quando você percebe que a pessoa só suga sua energia que ela só te procura para poder contar problema que ela só te procura para poder ter atenção às vezes ela não quer nem que resolva o problema ela quer que você dê atenção para os problemas dela é Terrível se relacionar com uma pessoa assim. Então, é, assuma uma postura de homem de verdade, de querer resolver o problema. Se você está se expondo, se você está se abrindo, é porque você quer tocar naquela ferida ali. É porque você quer resolver aquele assunto ali. Então, resolva e se abra de maneira que você seja favorável, que as coisas sejam favoráveis a você para que no momento que você se abrir, você consiga resolver o problema, fechar-se a ferida, cicatrizar a ferida. Então, é, isso vai tornar o seu relacionamento muito melhor, porque você nunca mais vai precisar tocar naquele assunto. Você nunca mais vai precisar tocar naquilo que você estava é, lamentando há pouco tempo atrás. Isso é bom, porque isso é sinal de maturidade. Você aprende a crescer com isso. A, a, a pessoa com a qual você se relaciona, ela tem até ânimo de se relacionar com você, porque ela sabe que não vai precisar tocar nos mesmos assuntos. É tão ruim quando você se abre, aí se abre de novo. E aí tem, tem um momento que a pessoa fala assim, ah, não quero nem já sei até o que ele vai falar. Porque o que ele fala é, é tão cansativo e não resolve que eu acho melhor parar de, de, de me relacionar com essa pessoa. A, 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 os relacionamentos acabam porque acabam os recursos para resolver os conflitos do relacionamento. Já parou para pensar nisso? Então, se, a, se acabou o recurso para resolver o relacionamento, então acabou o relacionamento. E é isso que nós temos que ter essa, esse entendimento. Nós, homens, é, temos que ter, ser o primeiro interessado em resolver as coisas. Só que a gente resolve do jeito errado, né? Ou a gente resolve chamando atenção para nós, se fazendo de vítima e etc. Ou então a gente quer resolver na marra, falar para a mulher para de frescura, ou falar para o pro, pro funcionário é, que ele não, ele, ele não tem razão. Enfim, são coisas absurdas, né? Então é, essa é uma, uma das orientações que, que eu quero deixar para você. Por fim, eu gostaria até, tenho uma lista aqui um pouco maior para poder a gente trabalhar, quem sabe fica para uma outra oportunidade, mas tem uma outra orientação que eu quero te dar que está relacionada ao fato da nossa sinceridade é, em relação a, ao que nós estamos nos abrindo. Porque é, quando a gente é, é, falta com a sinceridade, ou então usa de mentiras, é porque, na verdade, a gente quer esconder a real, o real motivo daquilo que incomoda a gente. E a gente faz isso, às vezes, por querer se parecer forte ou por querer, às vezes, é, não sustentar a, aquilo que, no momento, está acontecendo. Então, a gente quer fugir e por fugir às vezes a gente não é sincero, às vezes a gente usa de mentiras. Só que isso é uma semente maligna que você planta, porque quando você falta com a sinceridade ou usa de mentira, essa semente uma hora ela vai germinar e no relacionamento ela vai dar frutos. Tudo que você planta você colhe. Então a partir do momento que você é, plantou essa é, essa inverdade no seu relacionamento, não tem como você colher a verdade. Você vai colher a mesma coisa. você vai o, E os frutos da mentira são os piores, porque eles vêm acompanhados da desconfiança e quando se trata de relacionamentos, é uma desconfiança, às vezes, eterna que a pessoa vai ter, porque você, se você é pego na mentira, você perde a credibilidade. Então, a confiança é a primeira coisa que desmorona. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que, já que você vai entrar na, no diálogo ou vai tocar na ferida é, e você está disposto a se abrir, faça isso com a verdade, faça isso com maturidade, para que você tenha a oportunidade de que você tenha a oportunidade de ser tratado nisso, para que você tenha a oportunidade de resolver essa questão e talvez nem ter que mexer nela de novo, se Deus quiser. Então, eu gostaria de deixar essas, esses conselhos aqui, essas orientações, algumas dicas. E se de alguma forma esse conteúdo tem gerado algum valor para você, esse vídeo de alguma forma trouxe algum valor para você, eu quero te pedir o seu apoio para compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever né, no nosso canal, se é, clicar no sininho, né? deixar seu comentário, principalmente comentar é fundamental para ajudar esse canal a crescer, porque quando você deixa o comentário, você está dando um retorno daquilo que você está assistindo, se esse conteúdo realmente está gerando algum valor para você. E de repente você pode deixar uma sugestão para os próximos, próximos vídeos, aí, ok?